0: Tema de hoje, como se valorizar e ser mais segura em uma relação. Segura ou seguro, né? Para os rapazes aí presentes. E aí, como é que passaram este período sem mim? <risos> Fui casar, né? Não sei aí para quem acompanhou. Fui casar, aí viajamos de lua de mel. E agora estou de volta para as minhas irmãs e irmãos. Nos nossos encontrinhos de terça-feira, tá? Ó, pra quem me mandou, para quem falou pra eu mandar beijo aqui, ó. Beijo pra Guanhães, Minas Gerais. Gente, eu amei Minas, eu fui tão bem recebida lá. Pelas irmãs, pelos irmãos que eu encontrei. Eu me apaixonei por Minas de verdade. E cheiro pra Fortaleza também, que é um lugar maravilhoso que eu já visitei. E o pessoal também é maravilhoso. Ah, o Brasil, né? O Brasil é gente maravilhosa em tudo que é canto. Pessoal, sejam bem-vindos. Beijo pra todos os lugares aí. Vou começar oficialmente o nosso tema de hoje. Eu separei algumas coisinhas pra gente começar. É... Seguindo um pouco uma linha que eu percebo... Eu já quero começar falando uma coisa que eu percebo muito que chega tanto na caixinha quanto no direct e atrapalha a valorização de vocês nas relações. Porque vamos, com, é, vamos combinar aqui, né, gente? Que a gente quer ser valorizado em uma relação, né? A gente quer estar com uma pessoa que a gente sente que faz sentido, que aquela pessoa nos respeita, que aquela relação se mantém. E em muitos casos, nós sabemos que parece que a gente não consegue se sentir assim. Parece que a outra pessoa vai embora, parece que a outra pessoa vai deixar a gente, parece que a outra pessoa tá agindo como tanto faz, parece que aquela pessoa realmente só tá dando migalhas. Então, a primeira coisa já pra gente conversar, né, sobre se valorizar e ser mais segura, que eu quero que vocês tenham em mente é o quanto vocês muitas vezes justificam demais as coisas que o outro faz e às vezes romantizam as migalhas. Eu até gravei um vídeo sobre isso, né? Porque é, todos os dias eu vejo essa preocupação excessiva com as migalhas. Porque você gosta da pessoa, né? Às vezes você gosta, você tem um sentimento que está te dando a distorcer as migalhas que essa pessoa está te dando e isso vai fazendo você se desvalorizar aos olhos do outro. Porque você começa a agir como se aquilo que ele estivesse fazendo por você ou que ela está fazendo por você é como se aquela pessoa estivesse te dando muito. Só que, na verdade, aquela pessoa está te dando o mínimo. E quando ela percebe que você está ali se colocando como é, alguém que aceita as migalhinhas, alguém que romantiza o pouco, alguém é, é, que é muito emocionado, né? como o ditado aí já diz, que tá ali é, distorcendo o que a pessoa faz, romantizando o que a pessoa faz, isso vai te desvalorizar. Porque não tem como... É, se vocês pensarem aí, o que, que tá rolando nos comentários, gente? Papo de política? Ai, gente, é... Em tudo que é, é canto. No, no... Hoje, agora, até esse mês, é isso daí, tá? Bom, eu vou falar aqui do assunto da live. Eu não vou... Tirar comentário, porque eu acho que todo mundo é maduro, né? Mas o tema aqui hoje, gente, o meu perfil não é de política, eu não vou ensinar nada sobre isso. Eu vou falar sobre valorização e uma relação, porque as relações não acabaram, não parou o mundo. Elas ainda estão acontecendo e a gente tem que se valorizar. Então, beleza. Depois eu vou fazer uma sobre como, é, como ter relações nesses tempos caóticos aí. Mas por hora hoje a gente vai falar de valorização, tá? Bom, beleza. Então, voltando aqui no tema da aula, tá, gente? É, então, muitas vezes, nós mesmos nos desvalorizamos romantizando coisas que não deveríamos, aceitando coisas que não deveríamos. E a frase que eu quero que vocês é, coloquem na cabecinha aí, que a frase, assim, tema-chave no... da nossa live, desse nosso encontro é as pessoas vão te valorizar na mesma proporção que você se valoriza. Sabe aquela frase, as pessoas vão te tratar da mesma forma que você se trata? Pois bem, gente, valorização é a mesma coisa. Não tem como uma pessoa que se vê como pequena, como coitada, com muito vitimismo. Eu já falei muito para vocês isso nos stories. Sobre essa questão do vitimismo. Você não pode se colocar como uma pessoa coitadinha. Porque é como se você estivesse dizendo para outra outro assim. Por favor, fique comigo. Por favor, nossa, é, é um grande esforço essa pessoa estar tá comigo. Porque né eu nunca tive muitas coisas. E esse vitimismo, muitas vezes, vem da nossa história sofrida. É lógico, né? Você teve uma infância lá. Que você era renegado, que a sua família não te dava atenção, que ninguém tava nem aí pra você, que ninguém atendia as suas necessidades. Aí você vai crescendo, em alguns casos, com um padrão de vitimismo. Então, uma pessoa ficar com você parece que é um favor. Vocês já viram é, aquele, aquele ditado também, né? Que, que as pessoas falam muito, né? Que... Muitas vezes, o que, que acontece, gente? Você tá querendo, de alguma forma, é, que o outro veja você como uma perda. Não é verdade? Só que a verdade é que só você vê o outro como perca. Você não deixa o outro ver você como perda. ó Presta atenção, vou falar de novo. Sabe aquela frase que a gente sabe, né? Que é o... É, não deixe que a outra pessoa só seja uma grande perda. Você também é uma grande perda. Não é verdade? Você também é uma grande perda. Só que quando você tem uma história muito pautada em tristeza, né? Porque você foi uma criança às vezes renegada, você tem ferida de rejeição, abandono. Você não consegue, em hipótese nenhuma... Se colocar como uma pessoa que também é uma grande perda. Presta atenção se vocês fazem isso. Ó, vamos focar aqui, tá gente? Muitas vezes, você não se valoriza porque você... Ó, isso você tem que sair dessa live. Se você não sair dessa live entendendo isso, não valeu de nada que eu fiquei aqui. Presta atenção. Você tem que se colocar numa posição de grande perda... Também, porque se a única coisa que você consegue ver é que perder o outro é a pior coisa que pode acontecer na sua vida, porque você gosta, porque você ama, porque você tem independência emocional, você já está desvalorizado aos olhos do outro. O outro não está te olhando com olhos de alguém que ele admira, que ele gosta ou que ela gosta. Essa pessoa está te olhando, tipo assim, nossa, essa pessoa se coloca como, né, abaixo. É um favor estar com ela. Gente, presta atenção, eu vou te fazer uma pergunta, vocês vão dizer sim ou não. Você se relacionaria com uma pessoa que parece que você está fazendo um favor ao ficar com ela? do tanto que ela se inferioriza. Vamos lá, é atraente para vocês, sim ou não? Você se relacionaria, manteria uma relação com uma pessoa que ela age como se fosse um favor? É tipo assim, meu Deus do céu, né? É, é ficar com essa pessoa não, não dá, entendeu? A gente quer se relacionar com uma pessoa minimamente ali de igual para igual. Agora, se essa pessoa fica ali, nossa, pelo amor de Deus, fique comigo, você vai perder o interesse na hora, você vai broxar. Essa é a palavra, você vai broxar. Você vai falar assim, meu Deus, eu tô fazendo um favor pra essa pessoa. Ela é uma coitada. E às vezes nós fazemos isso, gente. Eu sei que é chocante quando você ouve de fora... E fala assim, nossa né? Mas será que alguém se coloca nessa posição de a pessoa, a outra, fazer um favor de estar com ela o tempo todo? Às vezes você não fala para o outro, por favor, fique comigo. Você não vai falar, mas o seu inconsciente, o seu não verbal, os seus medos, o seu desespero, a sua sensação de que é um favor. Essa pessoa estar com você está emanando como se você estivesse falando. Você está se posicionando como, por favor, fique comigo. Eu gosto de você, eu amo você e eu não posso perder você. Só que o outro, por sua vez, ele não está te olhando como uma grande perda. Desequilibrou. Você está olhando ele como uma super perda. Ele tá te olhando como coitada, inferior. Que é o efeito, né? Pedestal. O outro sobe e você desce. Então, gente, essa frase, vocês têm que sair com isso daqui, ó, da cabeça. Na cabeça, muito, muito, muito claro. Eu vou ser valorizada ou valorizado na mesma proporção que eu estou me enxergando com o valor. Porque se eu me apresento pro outro. Como, pelo amor de Deus, fique comigo, eu não posso te perder. Você é muito foda. Basicamente, o que, que vai acontecer? Hoje, eu tava vendo uma frase que eu acho que diz muito o que a gente tá conversando aqui, né? Era uma frase... é que, que traz muito essa ideia, né? Do quanto, quando você tá nessa posição de por favor fique comigo, você tá desenvolvendo uma espécie de obsessão. Não é verdade? Vocês não têm essa sensação? É muito forte isso. Muito, muito. É, a gente fica tão obcecado, a gente fica tão endeusando. É um fanatismo tão grande. É uma sensação de que o outro é um ser tão além que quando passa, né, não acontece... Já aconteceu isso com vocês? ó? Me falem se já aconteceu. Comigo já aconteceu várias vezes. É assim, quando você tá ali nessa posição pelo amor de Deus, me escolha, pelo amor de Deus, fique comigo, pelo amor de Deus, não termine comigo, por favor, eu preciso que você fique comigo, você tá nessa obsessão, né, dessa pessoa ficar com você... Quando passa isso, quando você consegue se libertar daquilo, você consegue olhar para a situação e falar assim, meu Deus, aquela pessoa era comum. Aquela pessoa não tinha nada assim de outro planeta. E eu tava ali, por favor, por favor. A gente sente vergonha, gente. Eu olho para trás as pessoas que eu ficava, pelo amor de Deus, que eu pedia para Deus, já teve casos que eu pedia para Deus, Oh, meu Deus... Deus devia olhar pra mim e falar assim, essa daí tá sem juízo mesmo, né? Mas tudo bem, gente, eu era jovem, então a gente vai justificar pela imaturidade. Mas eu ficava assim, né? Eu ficava, Deus, não tira essa pessoa de mim. Coitado de Deus, né? Ele olhava pra minha cara e falava assim, essa daí não tá bem das ideias, não. Essa daí vai ter que passar por umas aí que o negócio tá feio. Mas por quê? Porque a gente tá implorando pro outro. Ah, porque eu gosto de você. Gente, gostar de uma pessoa não é justificativa pra você ficar fazendo papel de trouxa. E em muitos casos, você está se desvalorizando está sendo desvalorizada e desvalorizado na mesma proporção. Você está se desvalorizando primeiro. O outro só te desvalorizou depois. Porque, gente, pensa comigo. Se você se colocar como um tapete, e falar para o outro pisa, ele vai pisar. Não tem como você ser tratada de igual para igual, tratado de igual para igual, quando você pede, por favor, mesmo que seja no seu inconsciente, para alguém ficar com você. Não tem como, gente. Então, assim... Voltando aos tópicos, né? Então, o primeiro tópico para você se valorizar mais, para você se sentir mais seguro nas suas relações, é você parar de aceitar essas pequenas coisas do outro como se fosse a pessoa da sua vida. A pessoa não tá te dando nada. Gente, quantas vezes, quantas vezes eu vejo gente distorcendo... Ai, porque ele é maravilhoso, porque ele é isso, porque ele é aquilo. A pessoa não tá fazendo nada por você. A pessoa não tá nem ligando pra você. A pessoa não tá nem interessada em você. E você tá ali, ai, porque, né, viu minha foto. Ai, porque em, há duas semanas atrás me mandou oi, sumida, sumido. A pessoa não tá nem aí pra você, criatura. A pessoa... Tá tipo assim, outra vibe. A pessoa já tá pegando mais cinco. Já tá ali enrabixada com mais não sei quantos. E você tá ali. Ah, pessoa da minha vida. Nossa, quero ficar com ele, gente. Vamos acordar, né? Vamos ter um pouquinho mais de simancol. Porque às vezes a gente é tão esperto por umas coisas. E pras outras parece que assim, doparam a gente. A paixão é uma espécie, parece que você tá mesmo sob efeito de droga. O outro tá ali claramente sem interesse, claramente. E você tá ali, ai, porque, né, me mandou um, re, reagiu os meus stories, Ah, me mandou um direct três semanas atrás. O cara nunca te chamou pra sair, te chamou pra sair uma vez, duas vezes no máximo o cara te chamou pra sair, a mulher, sei lá, se for homem aí, vocês entenderam. Então, gente, se você não está se valorizando e está endeusando a migalha do outro, o pouco do outro, o desinteresse do outro, como que essa pessoa vai te valorizar? Como? Gente, a conta não fecha, é o que eu comecei a live falando. Você só vai ser valorizado na mesma proporção que você se valoriza. As pessoas vão te tratar da forma que você está se tratando. Quantas vezes, quantas vezes nós sabemos que a pessoa não está afim? A pessoa está claramente em outra vibe. Ó, Eu recebi ontem na caixinha que eu respondi, não sei se foi uma ontem e outra antes de ontem, a pessoa falando assim, ah, ele é muito legal comigo, mas ele fala que ele não quer namorar. Mas ele é legal comigo. Mas ele tá falando que não quer namorar. Ah, Amanda, mas eu não tenho que ver o que ele faz e não o que ele fala? Me disseram isso, tá? Ó, não, olha pra vocês verem como chega o um negócio assim, o um negócio Jesus Maria José. Olha o que eu tive que ouvir. Quando eu falei assim, minha filha, ele tá falando que ele não te quer, que ele não quer o um relacionamento, que ele não quer namorar, você não tá ouvindo. Aí a pessoa falou assim... Mas Amanda, eu não tenho que prestar atenção no que ele no que ele faz e não no que ele fala? Gente, presta atenção. Vamos lá. Vamos lá, pelo amor de Deus. Para uma pessoa virar para você, virar na tua cara e falar assim, eu não quero namorar. Essa pessoa não tá nem aí se ela vai te perder. Para uma pessoa te falar isso, é porque ela sabe o que ela tá falando. Ou ela tem bloqueio, ou ela tem trauma, ou ela não gostou o suficiente de você e tá ficando com você enquanto não tem ninguém melhor. Não tem... Vamos falar a verdade aqui? Eu sei que vocês me odeiam nessas horas aí, mas alguém tem que falar. A pessoa tá ali passando o tempo que não achou outra. Essa é a verdade. Tá ali te cozinhando no banho-maria. Você virou um, um legume. Tá lá a cenoura, né? Você leguminoso ali cozinhado. Né? Já passou aí, já está sendo cozinhado sei lá quanto tempo. Já queimou o um fogo você tá ali. né Ô, gente, pelo amor de Deus, eu, te, eu tive que ouvir um negócio desse. Ai, Amanda, mas você não falou que a gente tem que prestar atenção no que o outro faz e não no que ele fala? Minha filha, para uma pessoa ter coragem de virar na tua cara e falar, não quero namorar com você, qual é o valor que essa pessoa está te dando? Ah, mas ele é legal comigo. Não importa. Você viraria pra uma pessoa que você quer namorar. Que você tá valorizando pra cacete. Você ia correr o risco de perder, né? Digamos assim, virar pra pessoa e falar não quero namorar com você. Não. Você vai falar que você não quer namorar a pessoa que ou você quer cozinhar, né? Que você quer ficar ali enquanto não tem um, um contatinho melhor. Gente, o mundo é como é. Não é cor de rosa. Quando eu falo isso, tem gente que fica brava. Mas é verdade. O mundo não, é, não vai ser doce com você. O mundo vai... Vão ficar te cozinhando mesmo. Se você não se valoriza, a pessoa vai ficar ali, ó. Rodando você em banho-maria. Aí, uma vez por mês, aparece, te chama pra sair. Eu sei, porque eu já fui cozinhada por muita gente quando eu era solteira. Vixe-maria. Mas por quê? Porque eu aceitava. A pessoa sumia... 3 mil anos, aparecia... E aí, a mandinha vamos fazer não sei o quê? Aí, a ia, que não se valorizava aqui... Ao invés de falar assim... Não, tô fazendo minhas coisas, não vai dar não eu. Ah, ai, meu Deus, ele me chamou pra sair. Nossa Senhora, larga tudo, desmarca tudo, deixa eu ir atrás. Qual é o nível de valor que eu vou ter pra essa pessoa? Qual é o nível? A pessoa vem depois de não sei quantos mil anos... Eu tô sempre aceitando. Some mais mil anos, aparece. Some mil anos, aparece. Some mais mil anos. Claramente não quer uma relação. E eu tô assim, ah, meu Deus, apareceu. Graças a Deus, agora vai. Ai, agora a gente vai namorar. Olha, olha como a mente é, né? Nossa, agora ele apareceu. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Já aconteceu com vocês? A pessoa sumiu já 25 vezes e voltou. 25 vezes. Aí na vigésima sexta, você fala, nossa, agora ele voltou, agora vai. <risos> agora vai. Puta merda, a gente gosta de se iludir, né? Não, a gente gosta. É um negócio que assim, a autodestruição é um negócio muito doido. Não, na 26 sexta vez que ele voltou, agora vai um relacionamento. Ô, oh, gente, agora vai pra onde? Agora vai pro buraco de vez. Você vai tomar outro caldo. Na tua cabeça pra você entender, né? Porque a vida... Ela vai mostrando pra você... Ah, você não aprendeu agora... Então peraí que você vai tomar mais uma... Mais um caldo... Mais um caldo... Mais um caldo... Aí você vai ficando zureta... Você fala... Meu Deus, eu não aguento mais... Parece que vai e nada vai... Parece que vai, mas não vai... Mas nem tinha indício que ia... Você que criou... Essa história... Eu lembro de um menino... Que eu fiquei bem obcecadinha e tal... E quando ele reapareceu, eu falava, nossa, agora vai, apareceu. Agora eu acho que ele quer uma relação séria mesmo. Toda vez que ele reaparecer, eu criava essa história, né? Essa fantasia. E, obviamente, nenhuma das 30 vezes que ele reapareceu foi, né? E, e na nossa cabeça, nossa, isso, isso tá muito perto de dar certo. Tá muito perto. Mas não passou nem... E, às vezes, não passou nem na cabeça do outro que ia dar certo. Na cabeça do outro, nunca foi uma possibilidade. Nunca. Aí a gente fica assim, não, mas é, agora vai, agora tá perto. Olha, agora ele foi muito legal comigo. Nossa, agora acho que o negócio engrenou. E na cabeça do outro, ele tava assim, ah, vou chamar ela pra sair porque eu não tinha outra opção. Ah, tô entediado aqui em casa, vou chamar pra ver Netflix. Netflix, né? Só aparece pra chamar você pra ir na casa dele. Então, não, tinha um que eu ficava que queria ficar no carro, tá, gente? É esse nível aí. Eu ficava com ele no carro, né? Esse nível de valorização. e <risos> Ia lá na porta da minha casa ainda. Ai, gente, olha umas coisas que a gente passa na nossa vida. Que é pra ter bagagem, né? A bagagem aqui nas costinhas pra falar, meu Deus. E eu falo isso pra vocês. Não que eu me orgulhe. Mas eu já aceitei essas coisas também aí. Aceitava ficar no carro com o cara. Olha a que ponto chegamos, né, gente? Então, porque né, a nossa cabecinha vai aceitando. Então, voltando aí ao que eu tava falando no começo, para a gente poder se valorizar, né? Primeiro, antes de tudo, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai tolerando das pessoas, com aquilo que a gente vai romantizando das pessoas. Vocês também já ficaram com alguém só no carro? Todo mundo já teve um crush desse? Que é o, o Zé Carro? Que é aquele que... Vamos ficar na porta aí com o carro? Não, não é possível. Não deve ter mais gente que passou por isso. Olha, enfim. E quantas vezes né, a gente meio que romantiza o que não é romantizável. E isso desvaloriza a gente. Desvaloriza porque a gente vai se iludindo e mascarando E fazendo parecer que é fofo E fazendo parecer que o outro tá interessado Sendo que a pessoa não tá E isso te desvaloriza Então assim, não se coloque como Nossa, o outro está me dando um banquete Se o outro não tá te dando nada demais Não peça, por favor, não vá embora da minha vida Você é uma grande perda se o outro não tá te dando nada demais, gente. Vamos falar um negócio sério. Vamos falar um negócio bem sério aqui. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu não posso perder fulano. Nossa, eu preciso ficar com fulano. Nossa, fulano é o cara da minha vida, fulano é a mulher da minha vida. Quantas vezes a gente não faz isso pra uma pessoa que não tá dando nada pra gente? Nada. Nada. Em sessão de terapia, mesmo, né? Quantos clientes que eu já não tive, que a pessoa, tipo, nossa, ele é tudo pra mim, ele é isso, ele é aquilo. A pessoa só fazia ela sofrer. Quando você vai investigar de perto o que aquela pessoa, aquela pessoa dava pra ela, era só dor de cabeça, problema, enrolava, pintava e bordava, fazia de trouxa. E ela tava assim, não posso perder ele. Não pode perder o quê? Você não tem nada. Você tem menos que nada. Você tá no negativo, o outro só te dá problema. Não posso perder ele. E vai ser valorizada uma pessoa dessa? Vamos conversar aqui. Vai ser valorizada? Não vai. Porque não se valoriza. Vai largar esse e vai achar outro que vai fazer a mesma coisa. Porque não se valoriza. O outro. Ai, tá lá, eu não posso perder ele. Mas o que você tem a perder? Pelo amor de Deus! tem nada pra você perder. Se você perder, você tá no lucro. É um problema a menos pra tua cabeça. É uma ansiedade a menos pra te dar. Uma crise de ansiedade a menos no seu currículo. É um estresse a menos. A pele vai ficar até melhor depois que a pessoa for embora. Porque tá tão estressado que os poros já tá nervoso. Já tá tudo já do avesso, gente. Já engordou, já emagreceu, já... já se perdeu, já... E o que que essa pessoa faz por você? Nada. Mas você cismou. Mas você quer. Então, como que você quer ser valorizado? Se você romantiza o inromantizável... Não existe essa palavra. Mas você entendeu. Inromantizável. Não tem como romantizar algumas coisas. Não tem como romantizar ficar no carro com o cara. E a gente consegue, né? Quem quer romantizar dá um jeito. A gente vai se perdendo. E aí a gente fica, não posso perder, pelo amor de Deus. Mas não tem nada a perder. Você está se inferiorizando comparado a pessoas que não estão te oferecendo... Nada. Não faz diferença no seu dia a dia. É porque você cismou que você tem que ter, que você tem que possuir, tá? Então, eu acredito que essa parte já ficou bem clara pra vocês que é uma etapa muito importante pra valorização. É você não ficar aceitando qualquer coisa. Mais um ponto aí que a gente tem que falar que vem também, né, dessa família aí, quando a gente fala de você não, não aceitar tudo e tal, 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 é o colocar limites. Você precisa colocar limites para você ser valorizado. As pessoas valorizam mais quem coloca limites. Se você é aquela pessoa intensa, aquela pessoa desgovernada, né, porque ser intenso, tudo bem, eu também sou intensa. A gente que é intenso, né? Tem alguém aí que é intenso mesmo? Vocês se identificam com o que eu tô falando? Que já, tipo, vive o um negócio muito abruptamente? Ser intenso não é um problema, né? Você realmente se dedicar, você querer estar com alguém. O problema é quando você começa a mergulhar de uma tal forma que você já não coloca limites, que você começa a aceitar o inaceitável. Que você começa, o outro começa né, a cagar na tua cabeça e você não se impõe, não coloca a sua opinião, não diz não, não diz chega, não diz isso não tolero, não diz basta. Tem que colocar limites, porque se você não colocar alguns limites, a outra pessoa vai achar que pode ir aonde ela quiser com você. Então, em vários momentos que forem necessários, você precisa falar, olha, isso aqui eu penso assim. Olha, pra vocês terem uma noção, bom, eu já atendo há muito tempo, né? Tenho muitas alunas e eu já vi coisas assim bizarras. Ó, oh, um, um exemplo que é básico, mas que tem muito, é mulher que aceita trocar de roupa porque o cara mandou. Ela aceita trocar a roupa dela porque o cara mandou. Gente, cadê o limite disso? Ontem mesmo eu recebi uma caixinha, né, da moça falando que o cara mandou ela pagar todos os homens do perfil dela. Cadê o limite disso? Tem que impor. Ah, hoje mesmo, vocês viram hoje nos stories? O cara perguntando com quantos homens ela já tinha, a mulher já tinha transado. Quem viu isso daí? Vocês viram isso daí que eu postei hoje nos stories? Postei, tá lá, depois vão olhar quem não viu. O cara perguntou pra mulher com quantos homens você já transou. Não conhece direito, tá lá perguntando. Limite, você não tem que falar o que você não quer. O cara tá perguntando do seu ex, é, ah, como que foi com o seu ex, como que era com o seu ex. O, detalhes íntimos, ou quer saber coisas da sua vida, do seu passado, com quanto você já ficou, com quanto você já... Limite. Limite. Coloca, se impõe. Não, aqui não. E não precisa ser mal educado para colocar limite. Você não precisa lacrar para colocar limite. É simplesmente falar, olha, comigo isso não vai funcionar. Comigo isso daqui não vai rolar. Eu não vou aceitar isso daqui. Eu não vou aceitar que você queira mandar na minha roupa. Eu não aceito. Porque se começa a mandar na tua roupa, já já tá mandando em você. Já já essa pessoa tá te colocando da forma que ela quer. Ah, apaga todos os homens do seu Instagram. Que papo é esse? Tem que viver numa bolha agora? Não pode mais seguir homem? Que que é isso? Que história é essa? Que papo é esse? Só que, gente, as pessoas... Eu tô dando um, uns exemplos maiores pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas tem os exemplos menores, né? Tem a pessoa que ela vai te manipulando, e se você não colocar um limite, ela vai indo. Então, para a gente se valorizar, a gente tem que ter opinião. Por exemplo, eu tava vendo, né, voltando aí no tema que tanto se comentou aí, política, que não sei o quê, que vocês ficam aí se matando por política. Ai, gente, olha, só Jesus na causa. Depois vão vir tudo pra terapia aí, viu? Porque vocês sabem que um candidato vai perder, né? Um dos candidatos aí vai perder, não dá pra ganhar os dois. Depois vai vir tudo pra terapia se tratar, que o negócio ficou afetado aí, porque, né, se o seu candidato não ganhar. Então, assim, ó, voltando no tema política... Tinha até uma moça falando, né? Ela até me mandou a conversa, eu acho que eu nem postei. Depois eu vou postar. Do cara, tipo assim, querendo impor a forma dele de pensar pra ela. Você tem que pensar como eu penso na parte política, que ele, ele pensava de um jeito e ela de outro. E aí chamou ela de... Esqueci, acho comunista, meio que xingou ela e tal. Então, assim... Você não tem que pensar igual a ninguém. Isso é colocar um limite. Quando a pessoa tá ali no encontro, você não tem que se anular. Você não tem que fingir que você gosta do que você não gosta. Tá? Isso é muito importante, gente. É sério. Porque em muitos casos, a gente não se impõe e as pessoas vão desvalorizando a gente. As pessoas vão indo até aonde a gente permite. Então, colocar limites também é muito importante. Mais uma coisa nessa linha que a gente está falando aqui de valorização. É o seguinte, você merece muito. Sabe por quê? Muita gente se desvaloriza porque acha que não merece muito. Porque acha que não tem abundância. Você se desvaloriza em muitos casos quando você se coloca numa situação de que você não merece o que é muito, o que é grande. De que pra você isso não chega. De que pra você tudo é escasso. De que pra você não existem opções. E você não pode se desvalorizar dessa forma. Porque para você também existem opções. Você merece aquilo que é grande. Coloca aqui, ó. Eu mereço abundância. Eu mereço coisas boas. Porque senão, gente, vocês ficam aí. Ai, porque não vai vir ninguém melhor que meu ex. Ai, porque, meu Deus do céu, eu tenho que agarrar essa oportunidade. Ai, meu Deus do céu, eu não sou grandes coisas, não vai vir pra mim, eu não mereço. Não, você é merecedor, sim. Você é merecedor de algo incrível. Não importa, ai, mas meu corpo, Amanda, ai, porque meu corpo tá fora de forma. E eu não mereço alguém incrível. Merece, porque você vai muito além da forma do seu corpo. Você é uma pessoa merecedora, só você sabe as suas batalhas. E você vai encontrar uma pessoa que valorize isso. Sempre tem uma pessoa pra te valorizar quando você se valoriza. Sempre. Então você não tem que ficar, ai, ah, é porque eu sou, eu sou feia, ai, ah, eu, eu sou feio, ai, ah, é porque eu sou isso, ai, ah, é porque eu sou aquilo e eu não mereço. Ai, ah, é porque eu sou alta, é porque eu sou baixo. Ai, ah, é porque eu sou, eu sou de um jeito e não... Não, não. Você merece alguém que te valorize, sim. E tem que se apropriar disso, gente. Quantas vezes você mesmo não se coloca como uma pessoa que não vai ter nada de bom? Você se desvaloriza. E se fulano ou fulana que você gosta não quiser ficar com você, tem outras opções. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Se essa pessoa que você gosta não quiser ficar com você, tem outras opções. Porque você merece. Você entende isso? Ah, Amanda, não tem mais opção. É só ele. Mentira. Tá cheio. Não, Amanda, só tem gente que não presta. Mentira. Mentira. Você tá mentindo pra você. Pra ficar aí nessa história que você não merece. Então, você merece sim. E se alguém disser que você não merece, quantas vezes eu não ouvi de pessoas, né? Ai, Amanda, você não vai encontrar ninguém com esse seu jeito. Ai, Amanda, com, do jeito que você é, vai morrer solteira. Queimaram a língua. Encontrei. Encontrei uma pessoa que me valoriza. Já há sete anos, graças a Deus. E me valoriza. Porque eu tenho esse conjunto de características que eu tô falando aqui pra vocês. Porque também não adianta você estar tá num relacionamento em que você não é respeitada. Em que a sua palavra não serve de nada na relação. Em que você se anula pelo outro. Não pode se anular por ninguém, gente. Não, outra coisa pra você se valorizar mais. Outra coisa. Nem sei quantas coisas, eu não já falei aqui os pontos, mas essa é importantíssima. Não mude toda a sua agenda do final de semana para poder ficar com uma pessoa que às vezes nem aparece. Não espere alguém te chamar para sair para você ter uma programação naquele dia. A sua programação tem que estar tá antes de qualquer pessoa querer estar com você. E isso se você namora também, tá? Se você namora também. É a mesma coisa. Você não pode ter uma agenda só com o seu namorado. Você tem que ter a sua agenda e encaixar o seu namorado. E não o seu namorado é o, o ápice. Seu marido. né? Se você for casado, casada, sua esposa. Porque muitas vezes... Você começa a esperar que a outra pessoa te chame. Que a outra pessoa esteja com você. E você se desvaloriza, porque você começa a ficar igual um cachorrinho esperando. Não tem programação mais sua vida. E isso te desvaloriza. Você não ter os, as suas tarefas, os seus compromissos, faz com que o outro ache que ele pode o tempo todo desmarcar com você. Que ele pode fazer o que ele quiser, e não é verdade. Mas isso é porque você também não está colocando essa visão nele de valorização. É você que está querendo se adequar à agenda dele. Ou à agenda dela. E a sua programação? A sua programação no final de semana. Cadê? Está esperando o outro por quê? Não, não marcou nada para o seu dia por quê? Ah, porque ele pode me chamar para sair. Dane-se. Presta atenção dane-se é dane-se mesmo se ele te chamar para sair e você já tinha um compromisso muito importante que não dá para mudar não importa você não podia ficar sentada esperando o outro talvez aparecer na quinta na sexta ou no sábado ou no domingo porque você ficou ali esperando gente isso é falta de valorização e eu, no começo do relacionamento com o Osimar eu lembro que eu tinha indo um pouco disso, né? Eu falava assim, ai, mas será que ele vai querer fazer alguma coisa? Ai, mas será que né, ele vai querer ir em tal lugar? E se eu marcar alguma coisa e ele quiser ir? Até que ele marcava o futebol dele. Ele marcava as tarefas dele. E ai de eu querer sair na hora do futebol dele. Não vai. Ele só abandonou o futebol pra casar e lua de mel. É a prioridade ali de jogar o futebol dele. E eu não vou ter nenhuma prioridade? Como assim? Não existe isso. Se ele tem o futebol lá dele que ele não abre mão, eu tenho minhas coisas que eu também não abro mão. E pronto. E a gente vai se adequar nestes períodos que a gente vai ficar junto. Porque, gente, é sério, até pra quem tá em namoro, tem que tomar muito cuidado. Se você entrar num relacionamento, é muito comum a gente se desvalorizar. A gente começa a querer fazer a agenda do outro. Você quer tá com os amigos do outro? Você quer tá na história do outro? Não, não, não. Você precisa estar com a sua agendinha também. E as suas prioridades. Porque senão você começa a se desvalorizar os olhos do outro que acha que você tá só em função dele. Que é o último ponto dessa live. Uma coisa que te desvaloriza para um caramba. Colocar a outra pessoa como um, uma relevância bizarra sobre seu dia a dia. Sobre as suas programações. Sobre o seu pensamento. Você começa a pensar loucamente viciada naquela pessoa e se ela te respondeu e se ela tá online e se ela postou foto, e se ela postou stories e se ela respirou e se foi trabalhar e se tá com mulher e se no almoço foi no happy hour e se na janta foi não sei aonde e se conversou com mulher e se não conversou com mulher gente, como que é isso? Como que você fica o seu dia a dia com a sua cabeçona pensando nesta criatura de Jesus e quer ser valorizado? Vamos lá, vamos voltar aqui no tema da live. Como você quer ser valorizado se você pensa nesta criatura 24 horas por dia. Se ela tá indo no banheiro. Se ela tá bebendo água. Se ela conversou com mulher. Se ela olhou pra bunda de alguém. Se ela olhou na rede social a mulher dançando no TikTok. Como você quer ser valorizado? Se a sua única... A única coisa no seu dia a dia que faz sentido. A sua única preocupação. A sua única relevância. É o que essa pessoa tá fazendo. Gente, isso te desvaloriza em um nível, assim. Porque você está só vivendo em função do outro. Tira o outro do centro da sua vida para você ser mais valorizada. No centro da sua vida está você. <risos> isso aqui eu ri. Sou tão azarada que o meu é o meu vizinho. <risos> Aí fico olhando até na porta, né? Se chegou, se não chegou. Não, gente... É sério, nós precisamos urgentemente colocar a gente no centro da nossa vida, independente de quem você tá se relacionando. Porque senão vai sempre acontecer de você ser atropelada por essa pessoa que você tanto colocou como relevante. Porque ela vai te ver como... E aí, sai te atropelando. Ou pisando igual tapete. Porque você mesmo não está conseguindo emitir uma mensagem de eu sou importante, eu sou relevante, eu tenho valor. E se você não consegue emitir essa mensagem e está emitindo a mensagem de pise em mim, faça o que você quiser, você é o centro da minha vida, pelo amor de Deus, fique comigo, não vai ser valorizado. Sinto muito alguém precisa te dizer que você vai ser muito pisado enquanto você se colocar nesta posição de tapete. Porque se você se colocar como tapete, não espere que alguém seja muito gentil com você. Que alguém te trate com flores, não vão. Porque você mesmo se tirou do centro da sua vida. Você mesmo tá mais preocupada com o outro do que com você. E isso eu te falo agora no geral, tá? Eu já não vou mais te falar nem só pra relacionamento. Eu vou te falar pra tudo. Às vezes você fica cuidando da vida da celebridade aqui e talvez chegue em alguém que precisa essa mensagem, mas às vezes você fica aqui o dia inteiro vendo fofoca aí, páginas de não sei o quê, cuidando da vida dos outros o dia inteiro e não se valoriza na sua vida no geral. Tá se matando aí por política que não sei o quê e brigando, já brigou com a família inteira vai fazer os seus cuidados também, vai tirar um dia para cuidar de você, para de ficar obcecado também, vai lá, vai cuidar de você, para tudo, vai ler um livro, vai aprender um tema novo, ou vai estudar mais política, vai vai ganhar conhecimento. Vai aprender uma coisa que você não sabe, vai se colocar no centro da sua vida. Eu cuido da tua vida, manda. Ai, gente, eu amo tanto vocês. Você cuida da minha vida, amiga? Você acha que tá bem cuidada? O que você acha? Não, gente, mas é sério, tá? Tô falando assim, é, brincadeiras à parte. Não acompanhar pessoas. Acompanhar, tudo bem. Eu tô falando de obsessão. Quando você fica obcecado e dando mais relevância pra outras coisas que não pra você. Dê relevância primeiro pra você. E isso vale pra tudo, tá? Dê mais relevância pra você do que pra rede social. Porque você também precisa se olhar, se cuidar. Vai lá, cuida desse teu cabelo. Esses dias eu vi um vídeo da Márcia Sensitiva. Gente, essa mulher é tudo, né? Ela falando que tá com esse cabelo aí encebado. Muito bom esse vídeo dela. Mas é isso. Às vezes a gente não tá se cuidando. Não tá cuidando nem do nosso cabelo mesmo. E tá aqui, né? Cuidando da vida do cara. Tá vendo se o cara saiu. Vai fazer tua unha, né? Alguém colocou aí, sei lá, vai fazer tua unha. Vai ver ali, vai fazer alguma coisa por você, uma tarefa, não sei o quê, né? Porque, gente, ou você se valoriza, ou você se cuida de verdade, em primeiro lugar, se coloca como relevante, ou você vai ficar vendo todo mundo subir no palco e brilhar, e você sempre será desvalorizada ou desvalorizado porque é a posição que você escolheu na vida a gente tem escolha e se você escolher a posição de tapete ou a posição de coitadinho inferior pelo amor de deus fiquem comigo não vai ter jeito essa é a posição que você vai assumir e as pessoas vão te tratar nas relações e no dia a dia tá porque de coração gente eu quero deixar nessa mensagem aí para finalizar a nossa live. Eu quero muito que vocês reflitam nisso. Nessa mensagem que eu quero deixar. É, eu sei que, às vezes, as coisas é, ficam tristes na nossa vida. A gente quer perder a vontade de alguma coisa. A gente começa a ficar frustrado, às vezes, com o trabalho. Às, às vezes, a gente começa a ficar frustrado no amor, né? E quer se fechar pro amor e acha que não vai encontrar mais ninguém, ou a gente começa a querer ficar mais de um jeito amargurado na vida, né? Porque a gente já tá cansado, porque a gente já apanhou, porque a gente já se frustrou, que a gente já tomou na cabeça e não aguenta mais, né? E, cara, e assim, do fundo do meu coração, tá? Eu sei que às vezes a vida fica bem difícil pra todo mundo, mas se você souber Ser a sua melhor amiga, seu melhor amigo e se valorizar de verdade, de coração. Você for a pessoa, assim, que mais te coloca pra cima? Você for a pessoa que mais cuida de você? Você for a pessoa que, no meio aí do furacão que passou, a pessoa que se organiza, a pessoa que se trata com carinho, a pessoa que se olha com amor, não importa se ninguém te amou até hoje. Eu sei que tem gente que acha que nunca nem foi amado, né? Às vezes não acho que foi amado nem pelos pais, não acho que foi amado nem pelos crushes aí, ou por um ex ou por qualquer pessoa.